0: ¿Tienes un proyecto que te ilusiona y quieres hacerlo realidad? Imagina que ahora tienes el acompañamiento de un coach profesional con consultores expertos guiando tu desarrollo personal y empresarial. Tendrías a quien preguntar y verías tu camino mucho más claro. ¿A qué esperas? Solicita tu soporte en diegopascucci.com
1: Hoy nos visita Ima Hidalgo. Ima es especialista en ayudar a formadores a ejercer mejor su profesión. da soporte y les ayuda pues, a eso, a con herramientas, nos vamos a descubrir su historia de superación personal he visto que ha viajado bastante y, y nada Inma, te agradezco, te agradezco por esta apuesta porque es una apuesta tecnológica que estoy haciendo de transmitir en directo de luego de grabar y llevar los audios a las distintas plataformas de podcast ahora he metido esto de la cuña publicitaria para ver si lo puedo hacer también en directo, bueno ya aparezco de los primeros medios de comunicación <risa> eh, estoy haciendo de todo así que nada, agradecerte eh, cuéntanos brevemente cómo es tu historia y ya me encargaré yo de escarbar en ella para ver esos momentos difíciles, por qué haces lo que haces qué te apasiona eh, cuál han sido, cómo has gestionado tú misma la incertidumbre ¿no? pero así por matices dinos qué podemos descubrir de ti y empiezo yo con las preguntitas.
0: <risas> pues lo primero, Diego, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Encantada de, de estar aquí en estos experimentos tecnológicos, que me encantan. Y, pues bueno, presentarme. Pues soy Hidalgo y, bueno, pues... Uh -huh. Eh, tengo como un camino, como todos, que te lleva a donde estás hoy. Pues mi camino que me ha llevado a estar con esta plataforma de recursos para clase, donde damos formación y además recursos a docentes para que hagan mejor su trabajo, para ayudarles en su día a día, pues yo empecé realmente estudiando una ingeniería, aunque a mí desde pequeña me había gustado la docencia, pero la tecnología era como esas dos patas que era lo que más me tiraba. A la hora de elegir carrera, pues en ese momento la tecnología era lo que más me llamaba y estuve estudiando una ingeniería técnica, en electrónica en mi caso. Eh, cuando terminé, pues como había estudiado una ingeniería, pues busqué trabajo con esa ingeniería. Estuve dos años en la industria, pero no era mi sitio, no, no encajaba. Y en paralelo había estado preparando posiciones para docente. Y justo en ese momento en el que yo quería dejar el trabajo y no sabía cómo, me llamaron para dar clase. Y ahí pues descubrí que era mi sitio, ¿no? Y es donde pues me gustaba estar, donde podía dar lo mejor y donde me quería desarrollar. La vida da vueltas, llegó la crisis, yo era interina, entonces pues me quedé sin trabajo. Así que tocaba, en mi caso la perspectiva era, bueno, esto es una oportunidad para hacer más cosas en las que tengo esa inquietud. Así que, bueno, estuve estudiando otra vez, me fui a Irlanda unos meses y, y ahí es donde me picó, yo llevaba colaborando con un ONG mucho tiempo y, bueno, ellos necesitaban ayuda en Perú en un proyecto y pues me propuse para el puesto y me pude ir a Perú con ellos a colaborar, iba por unos meses, me quedé año y medio, <ríe> creo que eso pasa mucho uh -huh. y bueno después de eso terminé mi proyecto allí y las cosas habían mejorado en educación así que volví a dar clases Después estuve en Estados Unidos eh, con un programa también de profesores eh, visitantes, estuve unos meses, luego me casé y me vine a Alemania a vivir. Y aquí es donde vino la oportunidad de decir, yo llevaba como, en aquel momento que me había quedado sin trabajo y, y no sabía muy bien qué hacer entonces con mi vida, pues ya me había picado la la vena está del emprendimiento y durante todos estos años había estado leyendo, haciendo cursos, estudiando y conociendo casos de emprendedores y bueno, pues cuando yo me presenté aquí en Alemania era como el momento para desarrollar mi
1: proyecto. Sí. O sea que tú estás en Alemania dando soporte para profesores por las páginas web que yo vi, la tienes en español, no sé si la o sea, trabajas para un público en, en, con hablante. Sí, sí. Pero tú estás en, en Alemania, ¿no? ¿En qué parte de Alemania estás?
0: Estoy pegando a Luxemburgo. Mi marido realmente trabaja en Luxemburgo, entonces vivimos ahí entre Luxemburgo y Alemania.
1: <ríe> Muy bien. Pues me gusta, pues tengo para escarbar muchísimo. <ríe> ya, empezaste una carrera que dijiste, vale, lo mío es la ingeniería, y de repente te das cuenta que no es lo tuyo. ¿Qué expectativas ahí tenías? Dices, vale, esto es lo que a mí, a mí me ha pasado algo parecido con, el, con la arquitectura, o sea, me ha gustado mucho estudiar arquitectura, interiorismo, era muy creativo, pero luego llegas a los despachos, todo el mundo trabajando en silencio, la creatividad te la dan con cuenta gota, y dices, esto no es el mundo que, y mucha gente le pasa eso, que estudia algo, y lo que estudia no es bien, en la profesión no se, ejer, no se ejecuta igual ahí ten, tienes periodismo que de, mani, de manipulación <risa> por un tubo, y, y luego también tienes que a lo mejor la carrera que tú empiezas a recorrer no es lo que esperas, es simplemente en el proceso de estudio. ¿Cómo ha sido tu caso? Eh, tú entras ahí con mucha ilusión, ¿y qué empiezas a encontrar que, que dices, esto no es lo mío?
0: Pues yo sigo pensando que es lo mío, o sea, yo ah, en ningún momento vale. me... En la car yo la carrera, siempre lo he dicho, la disfruté muchísimo, fue dura, estudié muchísimo, trabajé mucho, e intenté sacarla en el mínimo tiempo posible porque, porque era una carrera muy densa y era como quiero salir al mundo laboral, y, pero yo la disfruté mucho. Eh, y sigo, sigo gustándome lo que estudié y no me arrepiento. Y no, uh -huh. Yo tengo ese punto de decir, jo, debería haber estudiado, alguna vez lo he pensado, pero luego siempre lo pienso un poco más y digo, no, me gusta. ¿Cómo, uh -huh. cómo he desarrollado mi camino? Que pues quizá me hubiera venido bien a estudiar pedagogía. Lo que hice con los años ha sido estudiar un máster en pedagogía uh -huh. y en educación online. Pero sí lo que me ocurrió fue que el mundo laboral más industrial fue lo que no, donde yo no encajé, uh -huh. donde no me, o sea, yo vi una cosa que he hecho en los trabajos en los que he estado, que es fijarme en la gente que llevaba muchos años y, y al final pues tener unas características y unas deformaciones profesionales. Y yo decía, es que en ese primer trabajo yo no me quería convertir en esa persona. Okay. Sin embargo, cuando llegué el primer uh -huh. día de instituto, con todo el caos de un primer día, yo vi a mis compañeros y dije, sí, quiero convertirme en esta persona. Yeah. Entonces, para mí, eh, lo que hice fue unir dos, dos caminos, la uh -huh. tecnología con la educación uh -huh. y hacerlo hacer mi camino.
1: ¿Qué pasa por, por dentro de ti cuando decías... Me estoy planteando un cambio o sea, ¿qué, ¿Qué te sí. llevaba a plantearte un cambio? Sí, vale, porque dice He hecho ingeniería, sí que me gustaba ¿Pero qué estabas buscando emocionalmente? O, bueno, no sé si ha sido un cambio emocional El que has producido O un cambio económico Que dice, oye, lo mismo la profesión No te da lo que necesitas básico Para poder vivir ¿Pero qué te ha producido esa gestión del cambio?
0: Para mí El ambiente en el que yo estaba, eh, se fomentaba pues mmm, trabajar de una forma como muy mecánica, sin hacerte preguntas, eh, donde las jerarquías estaban marcadas de una manera que, en las que yo no encajaba porque no se podían hacer propuestas, o, o había un ambiente de trabajo en el que, pues bueno, se fomentaba el quedarte a trabajar hasta las 8 de la tarde sin que te pagaran horas extras. O al final eran pequeños detalles y era como, había, faltaba una parte más humana que, que era lo que a mí me faltaba. O sea, a mí me llena trabajar con personas y yo estaba trabajando con máquinas y con papeles. Entonces... Esa vale. parte yo ahí no mm. encajaba, y mm. esas pequeñas cosas, que todos los trabajos tienen cosas negativas, mm. eh, para mí eran muy importantes.
1: Mm, pues. Ok, y en qué momento, o sea, a partir de ahí dices, vale, tomo la decisión de reconducir mi vida, mm. ¿y qué paso das a ver, en ese momento?
0: Pues, a ver, como te digo, yo en ese primer mm. trabajo, cuando yo empecé en ese trabajo, yo en paralelo, por recomendación de uno de mis hermanos que también es docente pues en ese momento cuando terminé la carrera me dijo pues hazla en ese momento se llamaba el CAP creo que es ahora el máster del profesorado eh, en ese momento se podía hacer online entonces dice mira pues mientras estás trabajando lo puedes hacer De hecho es que el día que me cogieron en el CAP me cogieron en el trabajo fue a la vez uh -huh. <ríe> Hago mis dos posibilidades en ese momento y en las dos me dijeron que sí a la vez entonces dije, ¿para qué elegir <ríe> pudiendo hacer las dos cosas? Y bueno, pues en ese momento yo en el trabajo, yo había hecho mi oposición y todo, pero bueno, no había probado y estaba en una lista. Y yo en el trabajo pues no estaba bien, porque todas esas cosas que no encajaban conmigo, pues me estaban haciendo pues no tener ganas de ir a trabajar, hacer, no hacer el trabajo con las ganas y la y el foco con el que yo lo había estado haciendo hasta entonces, o sea, yo notaba que estaba desanimada en mi trabajo y que no estaba dando lo mejor tampoco y eso era como esa pestaña y esa de la cola que dices no me está gustando cómo van las cosas, entonces me planteé si buscar otro trabajo similar, pero sentía que las cosas que no me estaban gustando ahí, pasado el principio de un nuevo proyecto <ríe> y la ilusión que te hace y y la novedad pues me iba a volver a sentir así y yo ya me estaba planteando pues dejar el trabajo mientras buscaba otra cosa porque anímicamente pues me estaba afectando mucho, tenía uh -huh. muchas migrañas que es como mi, <risa> mi señal, pero justo en ese momento me llamaron y me dijeron el lunes te vienes a dar clases a Ciudad Real y dije pues venga no. vamos.
1: <risa> te hago una pausa y cuando dices me está afectando mucho aparte de las migrañas ¿Qué te estaba afectando? ¿Y qué era lo que, no te, lo que te estaba afectando? Esa parte de no estar a gusto en el trabajo, eh, me imagino, y te lo pregunto, ¿cómo encajaba ese trabajo con tus valores? Porque...
0: Pues no sabría decirte, ahora también han pasado bastantes
1: años. Uh -huh. O sea, dices, vale, no me respetaban que trabajara más y me lo pagaran. Eh, tenía una época de un, un sistema de jerarquía. Entonces, claro, cuando ves tus valores y ves el sitio donde estabas... Mm. si Sí, fuesen dos,
0: era por ahí algo así. Claro. Sí, a lo mejor en ese momento tampoco lo pensé uh -huh. de esa manera, pero sí que habría, había cosas pues, que no me encajaban. Es lo uh -huh. que yo digo de que no era la persona a la que me quería convertir.
1: Claro. Y cuando empiezas esta parte de, de formación, de profesorado... Eh, ¿Cuál es el primer impacto emocional que recibes que dices, wow, esto es diferente?
0: Eh, bueno, me, yo al principio la formación que hacía era en un instituto a, uh -huh. a chicos de FP, de electrónica. Uh -huh. De hecho, yo estuve muchos años, lo que enseñaba era electrónica. Uh -huh. que Es lo que digo que, que para uh -huh. mí los uh -huh. dos campos tenían el sentido. En esa primera experiencia en el aula, pues fue ese... No sé, esa chispa, esa magia que se produce en un aula, ¿no? Eh, cuando tú consigues que la otra persona entienda algo que le está costando, que no está viendo, que no sabe por qué el circuito hace lo que hace y consigues dar la tecla de explicárselo con un ejemplo, con un no sé qué y, y comprende lo que, lo que está pasando y lo aplica, pues es una satisfacción personal muy grande es esa, esa magia que se produce.
1: ¿Cuál es el trasfondo de esa magia? O sea, cuando dices, he conseguido un ejemplo que hace que esta persona entienda un problema, sea la asignatura que sea, pero con esa, con esa explicación consigue progresar, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso que te hace feliz? Wow, ahí
0: sabrás tú
1: mejor. <risa> <risa> Yo lo sé, pero, bueno, me lo intuyo, pero, pero me gusta escarbar en esto. Es decir, claro, porque hablas de palabras, lo, lo defines... Con tu, tu palabra, de, como magia, ¿no? Sí. Si eso lo escarbamos, ¿qué representa esa magia?
0: Pues es mucha. O sea, tienes esa parte de satisfacción y de orgullo, ¿no? Por tu trabajo, porque lo has hecho bien y has, has logrado algo. Esa. Esa parte de que es muy divertido, ¿no? Uh -huh. O sea, en una clase, cuando está fluyendo la clase. Y se están entendiendo las cosas y además mis clases cuando... Las primeras que además eran muy de laboratorio, eh, pues estás en mitad del laboratorio, es un poco jaleo y algarabía, pero, pero es muy divertido y, y les estás viendo también progresar. Yo en la FP estás trabajando con estudiantes que tienen una motivación por salir a trabajar. Entonces ves ese crecimiento en ellos... Que, que es muy especial y te sientes parte de eso, de ese crecimiento que están haciendo y, y entiendo pues eso que tienes ahí esa parte de orgullo también.
1: Vale, Podría seguir escarbando una más. Sí, ese crecimiento, ¿en qué les ayuda?
0: Pues les está ayudando, están madurando, porque además les ves vale. de pasar de la, sentirse muy adolescentes, de, de, de la adolescencia pura a a ser profesionales que van a ir a trabajar y entonces ves cómo maduran, cómo cambia su actitud en las clases, eh, cómo cambia su forma un poco de hablar también, en el sentido de que hablan de temas más profesionales, de que están como más centrados y, y ayudarles en ese proceso, que ellos también cuando terminan el curso se dan cuenta y, y se sienten orgullosos de lo que han hecho, pues... Es, ah. es muy bonito.
1: Sí, que no es solo una asignatura, que hay una parte humana, que es un poco la que tú decías que te faltaba cuando estabas en la parte de ingeniería, que tiene que ver con la madurez, con la actitud, y con tomarse las cosas de una manera profesional, con respeto, ¿no? Y, y ahí, ahí está el tema de los valores y el cómo uno se siente feliz porque actúa de base, en base a lo que uno es. Ajá. A partir de este momento, dices, vale, eh, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué haces? ¿Cómo, ¿Cómo transcurre tu vida?
0: Pues aquí es cuando vino la crisis.
1: Entonces
0: uh -huh. eh, pasé de tener un camino ya escrito, que era en el que yo iba a cada curso a ver dónde me llamaban como interina, mientras hacía oposiciones y mientras me presentaba bolsas de trabajo uh -huh. y... Y de repente, de un día para otro, esa zanahoria que tenía, que, que yo siempre decía, pues que tenías esa motivación que un día pues ibas a sacarte una plaza, ibas a tener estabilidad, ibas a dar siempre algo parecido, por lo menos, porque yo cada año cambiaba de asignaturas totalmente Y entonces pues eso se esfumó. Cambió, las cosas cambiaron. Y bueno, pues ahí en ese momento fue el momento de decir después del momento inicial en el que te enfadas, en el que, en el que duele, pero enseguida cambié el chip. Uh -huh. O sea, a mí me dolía lo, que la educación perdiera calidad, pero yo como persona, como profesional, mmm, tenía más caminos, más intereses. Y a mí una de las cosas que me había llamado siempre la atención era el trabajar fuera de, de España. Así que dije, pues es mi oportunidad. Así que empecé a dar los pasos para trabajar fuera de España.
1: Ok. El momento ese de la adversidad, eh, ¿te duró? ¿Qué, qué, ¿Cuál ha sido el clic que ha dicho, vale, no me voy a recrear más aquí? o cómo, Quiero escarbar ahí también el decir, claro, tú decías, me enfado. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Cómo te sentías emocionalmente? ¿Y de dónde has sacado esa fuerza para decir.? ¿Vale? Pero que tengo que continuar. ¿Cómo lo has gestionado?
0: Pues a ver, tuve... Hubo un curso como de transición en el que trabajé muy poco y, y después de eso sabía que iba a ser imposible, o sea, que no, no iba a poder trabajar. Entonces tuve ahí pues como un poco de tiempo en el que yo estaba en mi día a día de clase y intentaba pues esperar a ver qué pasaba pero me acuerdo que el cambio fue esa última semana de clase. Y tuve un claustro, una reunión de departamento muy dura en la que veía como la plaza que en ese momento yo estaba ocupando desaparecía. Fue como la representación física de que mi trabajo desaparecía. ¿no? Ver como esas horas claro. que yo había estado dando, que al año siguiente pues podría dar otro interino, pues ese año siguiente ya no. Y entonces ese momento, presenciar ese momento fue como el, el momento de bajón. Uh -huh. y, y, y recuerdo que esa tarde dije, lloré, porque, porque es muy duro cuando sí. amas tu trabajo. Y, pero dije, no, o sea, hay más cosas que quiero hacer en la vida. Eh, ahora voy a volver a la Z, voy a volver con mis padres. Y yo ya había intentado trabajar fuera de España en un programa de profesores visitantes. Me habían dicho que con mi titulación en ese momento, con estas cosas de los cambios de, de titulaciones, pues no era válida fuera de España. Y dije, pues nada, esta es mi oportunidad para ponerme a formarme y a, y a poder trabajar en otras cosas. Entonces fue como... Me han quitado esa zanahoria, pero hay más zanahorias. Hay ah. <risa> más cosas que hacer. Uh -huh. Entonces, ese pues, día el clave.
1: ¿Qué te daba la fortaleza interior de, para salir adelante? ¿A qué te haga, ¿Cuál era tu, tu...? O sea, cada uno tiene su, su fortaleza, ¿no? ¿Cuál era la tuya? Que decías, me aferro a esto como carácter, como filosofía de vida, con lo que sea, ¿no? Que dijas, este es mi motor interior.
0: Pues quizás sea que, que yo siempre me he tomado todo como una aventura,
1: ¿no? mm. y entonces
0: era como, pues viví mi aventura de mi primer trabajo, viví mis aventuras de profesora interina, entonces era como, vale, ahora tengo una página aquí en blanco que, en la que tengo que crear mi nueva aventura. Entonces, y, y como que, o sea, era esa sensación de que se me abrían nuevas aventuras y nuevas posibilidades delante, y, y que podía aprovecharlas porque uh -huh. no estaba ligada a ningún trabajo en ese momento entonces era como como mira realmente esto es una súper oportunidad para para hacer nuevas cosas
1: ah, y ahí ves que para aprovechar una nueva oportunidad que la hay dices pero me tengo que formar uh -huh. entonces haces esa formación y ya ¿te vas a... ya te vas para la parte de Alemania? En, en, no. ¿Después de eso o no? ¿para un...
0: Después de... o sea, yo lo que hice fue dedicar un año a volver a mi universidad, a volver a mi carrera, a estudiar, porque al final mi carrera universitaria me abría puertas, uh -huh. pero no me las abría fuera de España porque era una ingeniería técnica. Yo necesitaba lo que la ingeniería eh, de Bolonia tenía que hacer el año de adaptación. Así que dediqué un año a estar en la universidad eh, vivir otra vez con mis padres y, y sacar ese esa curso puente para tener mm. la titulación superior
1: ¿y con esa titulación luego cuál cuando trasladas esto que te vas o qué parte empiezas a trabajar con esta parte de la ONG ¿cómo encaja esta parte de ahí?
0: ahí lo que pasa es que cuando terminé estaba un poco perdida yo entre medias antes había estado en Irlanda en un Pasando unas semanas haciendo un curso de inglés en, en una ciudad, viendo en un hostel, viviendo y tal, y el ambiente era muy bueno en ese hostel. Y como estaba en ese momento, que estaba muy perdida y no sabía para dónde tirar, ese momento fue cuando descubrí el emprendimiento.
1: Mm
0: -hmm. eh, no sabía cómo enfocar okay. las cosas. ¿Qué
1: te estabas planteando cuando dices estaba muy perdida? Por el, pues por el lado de... la posibilidad
0: posibilidades que no sabía qué, qué, qué ah, perdida.
1: Tienes esa parte me gustaba la ingeniería, me gustaba la docencia, me formé para hacer un puente eh, y seguir, pero pues a pesar de todo esto me encuentro perdida.
0: Claro, ¿Qué, te estaba, eh? ¿Qué te Ahora, estabas
1: planteando en ese momento?
0: Pues en ese momento empecé a plantearme el tema de emprender.
1: Cuando ¿cómo? te lo planteabas? Cuando, eh, porque esto es muy nuestra audiencia también es muy de emprendedores. Y dice, vale, tú te estás planteando emprender y ¿cuáles eran los mil pensamientos que... ¿El ron ron en la cabeza?
0: Pues realmente, que más hace unos meses encontré un documento que estuve escribiendo entonces. Yo pensaba en una plataforma con recursos y, y tutoriales para profes. Que al final es lo que he hecho, pero pues pasaron, han pasado años entre medias. Pero esa era como la primera idea. Como no, estaba mal perdida, me fui... A ese hostel hablé con, con los dueños uh -huh. para ver si tenían la opción de irte a, para trabajar en el hostel o a cambio de alojamiento y comida. Y trabajaba unas horas en el hostel y me fui allí tres meses. También para mejorar un poco mi inglés y, y coger esa distancia y pensar qué quería hacer.
1: Vale, aquí te voy a seguir preguntando. <risa> a la hora de montar tu emprendimiento, la razón principal por la que veías que era el, la opción, digamos, que tenía sentido, que más de más peso, era decir, vale, era por cubrir tus gastos, era porque querías tener, además de eso, tus horarios, tu flexibilidad, tu filosofía de vida, o ya tenías claro que dices, no, yo lo que quiero aportar al entorno, yo lo que le quiero aportar a las personas es esto, y la manera en la que lo puedo hacer viable es emprendiendo porque he estado trabajando en las empresas y si no tengo esa flexibilidad o no se trabaja de esta manera, es decir, ya conectabas con ese propósito de esto es lo que yo quiero darle a los demás, esto es como quiero tra transformar la vida positivamente de mi entorno, o eso fue un poquito posterior y primero empezaste por un modelo de diciendo, oye, los ingresos, mi tiempo, mi calidad de vida y luego el resto, ¿cómo fue el proceso?,
0: el proceso fue de empezar a tener esa curiosidad, esas ganas de, pues de, eso, de aportar mi grano de arena en la educación uh -huh. eh, pues más allá de mi aula, poder impactar más allá de eso. Eh, la cosa estaba en que a mí, la a mí me encanta explicar cómo funcionan cosas... A mí me encanta preparar mis, mis recursos, eh, la parte de investigar, de estudiar, de, de explicar a otros, era algo que me, que me, que en donde me divierto mucho. Uh -huh. Entonces, y yo quería ayudar a mejorar la educación. Había visto modelos, eh, había estado viendo empresas, había estado viendo cómo funcionan diferentes cosas y entonces fue como cuando ya tuve esta oportunidad de al llegar a Alemania eh, tener el tiempo para emprender porque pues tenía una situación en la que bueno tengo que buscarme mi trabajo o esa era como que esa curiosidad esa idea estaba ahí y cuando llegué a Alemania estaba el espacio para hacerlo porque llegué aquí no tenía trabajo yo no hablo alemán Trabajar en educación sin tener el idioma local, pues es imposible. Entonces, eh, pues se dieron las circunstancias en las que podía hacerlo. Además, a mí el emprender online y poder tener flexibilidad era importante porque ahora no, <ríe> por cómo están las cosas, pero hasta ahora yo he estado viajando todos los meses a España, visitar a mi familia, hacer formaciones allí, ya... Y entonces el tener esa opción de que yo podía ir a estar con mis padres en cualquier momento uh -huh. o tal, para mí eso es algo que, que valoro y que, y que tiene que ver con mi forma de vida. Tienes Telegram. Únete al canal de Más Allá del Éxito. Recibirás recursos para impulsar tu desarrollo personal y empresarial. Te esperamos.
1: Claro. Ahí empiezas a encajar todo. Y no solo lo hago por necesidad económica, necesidad de vida, la básica, sino que también lo haces porque de tu filosofía de vida, de horario, de libertad encaja y además unes con la tercera pata que es, todo esto le doy sentido aportando a la sociedad lo que, lo que a mí me hace feliz, ¿no? Uh -huh, y, exacto. Claro, cuando unes todo esto, ¿cómo se siente una persona por dentro cuando dices wow es que voy a, a por toda, voy a por el pleno, ¿no? Uh -huh
0: pues sientes mucha responsabilidad, porque después de estar con la idea años en la cabeza, pues también quieres hacerlo muy bien, y tienes esa parte de, de lo estar haciendo suficientemente bien, de tal, entonces tienes esa parte de responsabilidad, tienes esa parte de, de diversión, de de fluir, de como que las cosas ahora están fluyendo, de que fluyen mis horarios, que, que puedo tener ese tiempo con mi familia y que a la vez estoy conectando con un montón de docentes que tienen ganas de aprender, de aportar y, y tienen, están alineados ¿no? con, con mi visión de la educación y aportan cosas a mí para aprender más sobre educación. Entonces es como ese fluir asumado esa responsabilidad de, de querer hacerlo bien porque, uh -huh. porque estoy tocando algo que para mí es muy sensible y muy importante, que es la educación.
1: Claro. Que, entonces, vale, tú estás en esta parte ya de Alemania creando, creando tu proyecto. ¿Lo de la ONG fue antes o fue paralelamente ah, antes? Y ahí quería preguntarte, de estar en Irlanda, de estar en Alemania, de estar trabajando con una ONG en Perú, ¿cómo te ha transformado esta experiencia eh, en la IMA algo que eres?
0: pues a ver, yo creo que la experiencia que más me transformó fue sin duda en Perú uh -huh. yo después de esos meses que pasé en Irlanda pensando qué hacer con mi vida pues volví sabiendo que quería aportar más en la ONG y surgió la posibilidad de que en un proyecto necesitaban ayuda y me fui con ellos entonces, ese proyecto a mí me dio la oportunidad de ver, porque es una ONG, se llama Ongawa, que trabajan con tecnología para el desarrollo humano. Yo con ellos he aprendido un montón sobre el uso eh, social de la tecnología eh, y en este proyecto, pues además, he tenido la oportunidad de entrevistar y hablar con mucha gente que trabajaba en proyectos donde había tecnología y donde había... Y donde había desarrollo humano. Entonces a mí me ayudaron mucho a, a que la, la mejor tecnología, el mejor programa, el, la mejor infraestructura no es lo importante. Lo importante son las personas. Qué bueno. Entonces me hicieron valorar mucho y saber poner, o tener mucha delicadeza en poner a las personas en el centro. Mm -hmm además de pues, lo que aprendes viajando por Perú, conociendo a personas, viendo otros ritmos de vida, otras situaciones, y bueno, pues para mí ha sido la experiencia que más me ha transformado.
1: Me gusta lo que estás diciendo, te voy a pedir que lo expliques con un ejemplo, sobre todo en, eh, en pues, la etapa esta que estamos viviendo a nivel tecnológico, ¿no? de que la tecnología va a velocidad de la luz, y recuperar a la persona como centro, o sea, como centro de, de la tecnología, como centro de la toma de decisiones, que te pasa en el día a día, a mí me pasa y me crispa un montón, que llamas a alguien para pedirle ayuda porque estás haciendo una gestión, y te dice, mira la web, Yo, para eso no te llamo. <risa> es decir, en ese momento está poniendo la tecnología como centro, y la persona y ya, ya se adaptará, ¿no? Eh, llamas a una compañía de teléfono, y bueno, lograr hablar con una persona es una odisea, entonces, me gusta esto que dices de recuperar a la persona como centro, es que somos o sea, somos la vida, por así decirlo, la, la tecnología no vive, ¿no? sino que nosotros vivimos, y ¿cómo lo, cómo lo aprendiste o cómo lo gestionaste, esta parte de el, con, con la ONG de poner a las personas como centro y no al revés, eh, cuando dices, vale, no es la tecnología lo más importante, sino las personas. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cuáles son los ejemplos de experiencia de vida en la que esos cambios fueron importantes? Porque me parece brutal, es que es algo que se nos pasa por delante todos los días, lo estamos dando como algo normal y a mí me crispa personalmente un montón diciendo, ¿a dónde vamos? ¿Sabes? O sea, ¿a dónde vamos? Que estás mal y no puedes hablar con una persona eh, necesitas ayuda y, y si te quiero explicar lo que me está pasando. No, no, usted pulse dos ¿Sabes? O sea, pulse dos y sigue Entonces ¿Cómo ha sido eso en, en la ONG?
0: Pues, a ver, es la forma en la que se trabajan los proyectos de cooperación. Uh -huh. eh, tú no partes de... O sea, cuando se va a iniciar un proyecto de cooperación, aquí voy a hablar a grandes rasgos y uh -huh. me voy a dejar muchos detalles por el camino, ¿vale? Para que si hay alguien que sabe más del uh -huh. tema, pues que me perdone esa parte. Eh, no empiezas diciendo aquí hay una necesidad en esta localidad o en esta zona. En, en esta ONG trabajábamos en, en estos proyectos en Perú, en zonas rurales, en la sierra. Lo que ves es, si sí, tienes unos datos macroeconómicos y económicos y no sé qué, que te dicen que en esa zona hay pobreza. Hay personas que están en exclusión social o que tienen unas necesidades. Pero tú no vienes diciendo, vale, los papeles me dicen estos datos, entonces si... Si no hay agua corriente, yo voy y pongo una tubería con agua corriente. No. Tú ves que no hay agua corriente, ves que hay una situación económica y de salud que está repercutiendo el no tener agua potable. Eh, no corriente sería potable, agua de calidad. Entonces, lo que se hacía es ir allí, eh, hablar con ellos. Se trabaja de forma participativa con la comunidad se hace, hay un trabajo previo de traba, de, antes del proyecto, antes de plantear qué se va a hacer, es preguntarle a la gente cómo su vida y qué necesitan. Entonces, todo, todo surge desde ahí. Ellos son quienes conocen la localidad, quienes conocen sus necesidades, sus prioridades, su cultura. ¿Eh? Entonces, son ellos quienes van decidiendo y quienes van dan, guiándote en el proyecto. Y tú vas poniendo los medios... Y trabajando con la gente local, que, que es quienes conocen. Tú, tú llegas allí eh, sin saber nada.
1: ¿En qué te ha cambiado como persona?
0: Ah, pues creo que... Al menos lo intento, porque sé que es, un, es un, algo que, que tenemos ahí y, y que es difícil. Pero a intentar ya no solo no juzgar, sino pensar en que detrás de cada persona hay, hay muchas historias detrás, y hay, para que ocurra algo, eh, las implicaciones que tiene, ¿no? que todo está conectado, que, pues eso, que, que una persona no tenga un aseo eh, significa que, que su agua está contaminada, que hay muchas implicaciones, ¿no? cómo está conectado todo, y luego la parte en la que mi solución para un problema es solución para mis problemas con mis circunstancias. Uh -huh. No va a ser la solución para los tuyos. Tú tienes tus circunstancias, eh, tu vida, tu cultura, tu forma de entender las cosas y lo que para mí es la mejor solución, para ti no tiene por qué serla.
1: Imagino que de ahí viene la iniciativa de, por más que un Excel me diga que hay que hacer esto... Lo primero que tengo que hacer es escuchar a la persona y decir, a ver si no hay 10 problemas más importantes antes que lo que me está diciendo Alexa, ¿no? Exacto. ¿Eh? Ya ahí... no es que
0: lleve una tubería, mm. sino que tengo que hablar con el centro de salud mm. y, y con el, la localidad, con el gobierno de la localidad y son muchas más cosas.
1: Esta experiencia y este aprendizaje que haces en Perú con la ONG, ¿lo traslada de alguna manera a tu proyecto personal? de formar a profesores, de entender el profesorado como centro de tu proyecto, de esa parte colaborativa, de hacerle crear herramientas desde de sus necesidades. ¿Cómo lo gestionas en tu proyecto, ese aprendizaje?
0: Pues lo intento, porque al final <risas> que seguimos aprendiendo cada día y que, como tú decías, la tecnología nos arrastra y el último uh -huh. programa de moda nos arrastra. Uh -huh. Entonces tienes que que tener como siempre hay un foco de volver a, a lo importante. Uh -huh. Entonces, bueno, para mí, antes de empezar el proyecto, eh, yo lancé como una super encuesta eh, para preguntarles a los docentes cuáles eran sus objetivos como docentes, que era lo que para ellos era importante, porque mis objetivos como docente no tenían que coincidir con los de ellos. Uh -huh. Entonces, ¿Qué objetivos tenían cuando empezaba el año? Esto de los propósitos de año nuevo, pues para los docentes el año empieza en septiembre, ¿no? En España, que sí. Colombia. Entonces, ¿qué se planteaban? ¿Cuáles eran sus objetivos? Luego les preguntaba cuáles eran los problemas que se encontraban en su día a día. Y luego, ¿qué, qué inquietudes tenían? ¿Qué cosas querían mejorar? ¿Y qué apoyo les faltaba? Que apoyo era el que, el que veían que les faltaba? Porque cursos de formación hay un montón. Entonces puedes decir, ya hay muchos cursos de formación, no necesitan formación. Pero al escarbar en esas preguntas, por ejemplo, lo que se pedía era flexibilidad. Y entonces mi foco estuvo, ha estado en que sean formaciones prácticas y que sean flexibles. Uh -huh. Entonces ahí es donde lo intenté. Y de hecho, pues ahora, cuando llegó el COVID, pues en un fin de semana preparamos un curso de herramientas para dar clases online. Eh, ahora están teniendo otros problemas de tiempo, pues estamos gest intentando gestionarlo ah, para, sí. para que puedan tener esas formaciones que quieren con los problemas que tienen ahora.
1: Uh -huh. Se ve bastante claro <ríe> cómo la tecnología se adapta a las personas, ¿no? Esa, eh, y ese es un, un punto importante. ¿Cómo, ¿Cómo está ahora tu proyecto? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Eh, ¿Qué es lo que encuentran los profesores en, en, en esta iniciativa que has puesto en marcha? Háblanos de, de todo lo que estás haciendo, de cómo estás aportando tu granito de arena.
0: Pues, a ver, arrancamos el proyecto. Mm, después de esa encuesta, la convolución era que necesitaban un sitio donde poder compartir y descargar recursos, porque dedican mucho tiempo a preparar las actividades para clase y entonces siempre están buscando actividades de otros profes también. Entonces comenzamos con esa parte que es como una librería colaborativa donde cada profe sube sus recursos y puede decidir si son gratuitos o de pago porque creo que hay que valorar el trabajo que hay detrás de cada recurso y hay recursos pues, que esa valoración viene a través de un precio por descarga. Y, y luego que otros docentes pues, claro, puedan descargarlos y usarlos en sus clases. Uh -huh. Pero además pedían formación. O sea, más que recursos, necesitaban formación. Entonces comenzamos con las formaciones, con ese foco de que habían pedido que fueran flexibles y que fueran prácticas. Uh -huh. Entonces ahora justo hace un año que sacamos la, la suscripción a los cursos y llevamos un año que en un año hemos hecho ya cuarenta y una formaciones ya perdí la cuenta y y ahí también tenemos en cuenta esa flexibilidad porque hay cursos que son de seis clases cursos que son de ocho eh, masterclass en directo masterclass que son pregrabadas porque el contenido también es importante y hay contenidos que llegan mejor de una manera o de otra entonces pues ahí estamos tenemos ahora dos webs porque sí que empezó todo siendo recursos para clase pero ahora ¿Cuáles está son,
1: ¿cuáles son esas dos webs para la gente que nos esté escuchando que esté en el tema de la docencia que se quiera preparar mejor que quiera buscar ejercicios ¿dónde, pues, ¿dónde encuentran esos recursos?
0: Eh, lo que es la parte de la librería de recursos para subir y descargar es en profeconrecursos.com uh -huh. ahí tienen la librería y pues, verán un montón de recursos y luego en recursosparaclase.es está lo que es la, la formación, porque al final la formación también es un recurso uh -huh. y ahí tienen la suscripción a, a los cursos. Uh
1: -huh. Cuando ves todo lo que haces, ¿qué es lo que más feliz te hace de lo que aportas a, a la comunidad? Hablábamos de, de eso, de la parte humana, pero ¿qué es el, el trasfondo de todo? Lo que, cuando dices, hoy me puedo ir a dormir súper feliz, porque he logrado esto, eh, mejorar la, con la sociedad en esto, mejorarla aportarle esto a las personas. Si te tuvieses que quedar con algo, de todo, que es difícil quedarse <risa> con algo, lo no sé, pero, pero dentro de lo que tú buscas aportar desde, tu, desde la educación, desde los valores que tú tienes, ¿qué es eso que te hace sentirte bien contigo misma?
0: Pues... Yo creo que es cuando cada profe hace un curso y nos cuenta su valoración del curso y nos dice que eso era lo que necesitaba y que, y que le estamos ayudando en sus clases y en, y en su formación. Intentamos ver la formación del docente más allá de la clase porque hacen muchas más cosas. Entonces, cuando, cuando te dicen que era justo lo que necesitaba... Eh, cuando te dicen que lo van a aplicar enseguida, ¿no? el ver que, que está llegando eso a, a mejorar, porque lo que queremos es mejorar la educación apoyando a los docentes. Entonces, uh -huh. cuando vemos que ellos se sientan apoyados, vale. y se sienten que están mejorando.
1: Cuando quieres mejorar la educación, te voy a llevar al propósito, lo voy a, te digo que voy a escarbar, de aquí no sales si, sin definir eso. <risa> cuando mejoras la educación, ¿qué estás mejorando? ¿La educación? <risa> sí, mejorando la educación, ¿qué mejoras? Aparte de la educación, ¿cómo, cómo mejora eso la vida de los demás?
0: Pues a ver, eh, siempre que hablamos del desarrollo de las personas, eh, los dos pilares fundamentales son la educación y la salud, uh -huh. eh, y la alimentación. Entonces, eh, yo me he enfocado en lo que es la educación, uh -huh si hablamos de los objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de los objetivos mundiales de mejora de la calidad de vida de las personas, está el dar una educación de, de calidad. Uh -huh. Y quien está en el aula dando esa educación de calidad, hay muchos actores en ello, pero hay uno que, que, que está ahí en el día a día dejándose la piel y es el docente.
1: Ok. Cuando haces mejor... Cuando... Cuando ayudas a que el docente mejore, como esa, esa, ese ejemplo que tú explicabas de encuentro el método para que la gente entienda mm. lo que quiere aprender y progrese, pero quiero que lo digas tú porque yo el balcón no lo veo, pero quiero sacártelo, ¿no? Es decir, cuando contribuyes a, a mejorar a un docente, el transform, la aportación social, ¿cuál es? O sea, ¿en qué se transforma esa, esa mejora del docente?
0: pues esa mejora del docente se transforma en que sus clases van a ser mejores, ¿Sí? o sea, va a estar mejor consigo mismo, con su trabajo, más orgulloso y orgullosa de lo que está haciendo y va a dar una mejor calidad de enseñanza a sus estudiantes y esos estudiantes el día de mañana pues van a ser otros profesionales y ciudadanos que, que se están llevando esa, esa calidad.
1: Vale, ok, esos es alumnos, te voy a seguir escarbando, eh, esos alumnos cuando aprenden, o sea, cuando, cuando tienen una mejor, forma, una mejor formación por parte del docente, ¿en qué cambia su vida? ¿Qué puede pasar si no tienen esa formación mejor o no? Es decir, lo que quiero decir, ¿cuál es el propósito, la causa por la que luchas? Que, que, la, que está, que la veo clarísima. Porque hablabas de temas sociales, de valores, de, de cosas humanas. Entonces, es decir cuando yo logro que un profesor forme mejor a sus alumnos, la repercusión en la sociedad a través de que un alumno ha podido salir adelante, se ha formado, no se ha quedado en el camino, ha adquirido unos valores de vida, etcétera, que al final, ¿cuál es esa causa por la que luchas?
0: Pues... Al final lo que estamos dando es una mejora en la... O sea, como los presos, que ya lo has dicho todo. <risa> y sería pues ese desarrollo humano, ese uh -huh. desarrollo como personas y como ciudadanos de esos estudiantes.
1: Uh -huh. Ahí va, es decir, cuando, cuando uno apuesta y dice, vale, yo quiero apostar en el desarrollo humano. Y tú hablabas de, vale, lo puedo hacer desde la educación, desde la salud, y tú el impacto. Y dices, vale, yo las herramientas y lo que a mí se me da bien y el mundo que entiendo es el docente. Me gusta y desde aquí creo una plataforma para ayudar pero aunque sea inconscientemente está esa causa está ese propósito es que cuando, por eso quería ayudarte a, a que lo veas porque sí. tú lo has tomado de forma natural ¿no? pero que la gente que nos está escuchando cuando uno tiene ese propósito de decir yo esta es la, la aportación que quiero hacer en la gente, esto es lo que quiero transformar, la toma de decisiones va mucho más dirigida eh, tu, tus dones, tus valores se ponen alineados a ese propósito que, que uno tiene tú lo estabas hablando diciendo que no solo quiero enseñar la ingeniería sino quiero que sean mejores profesionales que entiendan el valor de la vida, que entiendan esto eh, en Perú decías eh, pongo el centro la persona luego las herramientas eh, te fuiste de una empresa porque no valoraba las personas <risa> entonces claro, es decir cuando tú con tu con, tu empresa, aportas a eso que tiene que ver con tus valores, ¿cómo es la realización personal que tiene uno?
0: Pues es plena, porque, porque es lo que decía antes, que las cosas fluyen. Uh -huh. Porque te sientes orgullosa de lo que estás haciendo y del resultado que está viendo. Y de la gente que se acerca a tu proyecto, porque creo que eso también es muy importante cuando lo que estás haciendo está alineado con quién eres y, y lo que es importante para ti. Las personas que se acercan al proyecto también sí. lo están. Totalmente. Entonces, sí, exacto.
1: <risa> y cuando ves tu trayectoria y, claro, ves que has cambiado de trabajo porque dices, vale, esto no es, no acepto seguir este camino que no me llena del todo. O sea, que, si, aquí hay una parte humana que falta. Te has ido descubriendo poco a poco, te has formado, has lanzado tu emprendimiento, estás haciendo un impacto social, constructivo. Más allá de tu proyecto, ¿de qué te sientes orgullosa contigo misma cuando, ves tu, cuando te ves a ti misma?
0: Pues hay esa parte, como dices, de que he cambiado mucho. Que también me he acordado pues, que yo siempre en todo este camino... Yo decía, cada vez que hacía un cambio, yo decía, esto al final va a tener sentido. Ahora mismo parece que, que voy dando tumbos, pero sé que, que va a tener sentido. Y llegamos al proyecto y todo tiene sentido y todo encaja. Y yo veo este camino y veo que, pues que he hecho mi camino. Que, que en cada decisión que he tomado, en cada intersección que he hecho de, de las cosas, siempre he intentado que cuando tomaba esa decisión me sintiera bien con ella en ese momento, el momento en ese momento mis circunstancias eran las que uh -huh. eran y, y para mí tenía todo el sentido del mundo, entonces uh -huh. me, siento, me siento bien con las decisiones que he tomado y los cambios que he hecho.
1: Bien, bien. Te felicito, repítenos nuestra, tu, tu página web para que la gente que, que quiera que nos esté escuchando, igual lo pondré en las notas del programa, pero hay gente que bueno que escucha el podcast, va conduciendo está entregando los platos <ríe> el podcast lo escuchan en mil circunstancias, entonces bueno por recordar cuáles son tus tu páginas web y, y agradecerte también esta parte de, bueno, de contributiva con tu historia, de que hayas compartido esta causa tan bonita y no, un gusto, Inma Hidalgo, de que estés aquí. Me podría haber tirado muchísimo tiempo ahí pellizcando ese tema de los valores porque los veo tan importantes y, y que cuando una persona los alinea con su profesión y además eso los pone a disposición de los demás, cómo con el tiempo las cosas eh, tienen sentido lo que tú dices, has mencionado también otro punto importante que en unas herramientas de coaching la trabajamos, que son los despertadores de felicidad, ¿no? Y hay uno de ellos que es, mi vida es una aventura. Cómo tener ese tipo, cada uno tiene su filosofía de vida, ¿no? Pero cómo tú te has apoyado en esa filosofía para poder gestionar la adversidad, para poder darte tiempo a que las cosas tengan sentido y, y estar ahora en el camino que estás, que no es fruto de la casualidad, Sino de ir conectando con uno mismo. O si sea, te has ido a Irlanda, porque estabas perdida y te has encontrado a ti misma. ¿no? <risa> esto es muy bonito. Tienes muchísimas cosas eh, de desarrollo personal que, que te agradezco que las hayas compartido, porque esto es el, es el objetivo del programa: ¿no? de, de inspirar a la gente que, a pesar de todas las dificultades, de la manera que pueda, recorre ese camino y empieza a tomar decisiones en base a lo que a uno le hace feliz. Habrá momentos mejores y peores, pero eh, ese es el impulso que uno quiere dar, con, por lo menos con lo que yo pongo en escena, que es el podcast y que es lo que comparto. Repítenos, por favor, Inma, las páginas web. Y te...
0: Pues, a claro, ver, lo primero es decirte que, que lo de los valores es algo que nos cuesta mucho mm. detectarlos y, y conectar con ellos, aunque los tengamos, y que, que es un trabajo impresionante el que haces. Okay. Eh, la página web principal es recursosparaclase.es y que es la de las formaciones como recursosparaclase me puedes encontrar en Instagram que es la red donde suelo eh, estar más presente uh -huh. y luego la parte de recursos pues está en profeconrecursos.com okay. y también familias pueden descargar actividades también que se okay. me olvidó decirlo
1: ¿Hay algún, has explicado lo de la ONG pero ¿hay algún caso de éxito de algún profesor que represente esto que quieres aportar, que digas, mira, nos ha llegado esta situación, la historia de esta persona, y, y ha cambiado la, la vida de esa persona, del profesor y del alumnado de esta manera. ¿Qué nos puedes contar como ejemplo?
0: Pues a ver qué piense.
1: Piensa, piensa. Yo hago preguntas trampa, ah, preguntas así de, de profundidad, porque creo que también la gente, una cosa es intentar visualizarlo, pero explicarlo con un ejemplo, que puede ser sencillo, es decir, que a ti diga, cuando me ha llegado esto, cuando he visto este caso en esta persona, me he sentido feliz y este es el, el claro ejemplo de lo que yo quiero conseguir con mi negocio.
0: Pues te diría, eh, a ver, cogiendo algún caso, cuando... A ver, ¿cómo lo explico? <ríe> eh, bueno, pues profes que nos han hablado de lo que comentaba antes, ¿no? De que justo ten, estaban atascados en pues cómo hacer la evaluación mejor o de una forma más práctica. Y te escriben y dicen, ya domino el programa, ya estoy evaluando y ya estoy trabajando en ello. O cuando nos dicen pues hace poquito una chica que ha entrado nos decía el otro día, es que eh, me estáis abriendo un montón de posibilidades y estoy encantada de haberos conocido entonces ves ese impacto que estás haciendo y cómo lo están llevando su día a día uh
1: -huh. pues te agradezco mucho que lo hayas compartido eh, mil gracias por, por tu tiempo y nada eh, animaros a, a la gente que nos escucha a iniciar cada uno vuestro camino a, a luchar por lo que uno quiere a pesar de todas las circunstancias y ahora que con esto de COVID que se ha hecho muy adverso, pero no perder ese faro, que al final como dice Ima, las decisiones toman sentido cuando, cuando uno tiene esa constancia y recorre el camino que uno quiere recorrer, a pesar de todo. Muchas sí, gracias sí, por escucharnos. Gracia. Nada, gracias a ti, Ima. Un abrazo y nos vemos en otro episodio. Hasta pronto. No.
0: Si te ha gustado este programa, no olvides visitarnos en diegopascucci.com. Dispondrás de un montón de recursos para seguir creciendo completamente gratuitos. Recuerda,
1: diegopascucci.com.